0: nem tudom, ki volt ez a marketinges, aki először kitalálta, de áldom a nevét, hogy lecserélte ezt a sztereotipikus fotót, amin van egy ilyen ilyen fűzőből kibudjanó
1: kebel, meg egy nyolc olasz, magas csávók, vagy nem tudom.
0: Olasz csávó, 8-12 kockával a hasán, egy, egy ló elrohan a háttérben, és ezt a fotót, ezt lecserélte ilyen kis illusztrált borítóra, hát szerintem zseniális. Imádom, be tudom zabálni ezeket az illusztrált borítókat.
1: világmegváltó, tabu döntögető baráti beszélgetések. Ez a Nem Azért a podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter és Sólyom Eszter. Nem azért, de én mostanában csak olyan
0: regényeket tudok olvasni, amik romantikus regények, és van benne két főszereplő, akik először esetleg annyira nem kedvelik egymást, aztán valami olyan helyzetbe kerülnek, ahol csak egy ágy van, és ajjaj, kénytelenek azon az ágyon megosztozni, aztán egyre jobban kedvelik egymást, aztán egy kicsit összevesznek, aztán örökre összejönnek. Mindez legyen le- lehetőleg 300 oldal alatt, és egy olyan kis szexi kis borítóval, ahol jól megvannak rajzolva, illusztrálva a karakterek, szóval nem, semmiképpen sem egy ember legyen lefényképezve, hogyha ez hogy lehetséges. És lehet, hogy néz nagyon ítélkezően a Simone de Bouvoir a második, nem, meg egyéb mindenféle klasszikus a, a könyvespolcomról. Nézegettem őket, nézegettem őket, de nem bírok neki elni, elkezdeni olyan könyvet, ami nem egy garantált happy ending, egy, egy kis pornó, hogy őszinték legyünk. És nagyon-nagyon egyszerűen fogyasztható romantikus regény.
1: Igen, és az a 300 oldal is ilyen Times New Roman 30-es van írva, Gabba. <gül> <gül> Ismerős. Hát én ezt az Enemies to Lovers genret uh, igazából fantazi uh, beágyazva nagyon szeretem, alapból ilyen romantikus regényekben annyira nem, de amúgy abszolút átérzem ezt az üldögelnek az ilyen uh, jó kis komoly kanyvas palcoma, amit...
0: Őszintén szólva, én egy kicsit azt veszem észre magamon, hogy annyi sok szar van a világban, a hírektől elkezdve válság, recesszió, infláció, háború, minden, minden ömlik ránk a szar nagyon sok oldalról, és én így, amikor olvasok, akkor rohadtul nem akarok így valós világbeli problémákkal foglalkozni, meg, meg realista dolgokat olvasni. Én azt szeretném, hogy két ember egymásban szeressen, és boldogod érek, amik meg nem halnak, és akkor addig a, nem tudom, x órán keresztül, amíg olvasom, addig nem léteznek ezek a problémák. És tökre irigylem, vagy hát nem is irigylem, csak talán így felnézek azokra, akik ilyen komoly műveltséget, műveltségnek számító könyveket olvasnak, de én így hagyjanak békén, a világ elég komoly és, és nehéz ahhoz, hogy a könyveim ne legyenek
1: azok. Szerintem, amúgy középiskolában én direkt csak ilyen, ezeket a komoly klasszikusokat olvastam, mert azó egy tínédzser voltam, de <gül> <gül> talán akkor még nem voltam annyira tisztában azzal, hogy miről is szól ez a felnőtt világ, és hogy mennyire szar valójában. <gül> és akkor még így elvesztem ezeket, ezt a szar világot könyvekben olvasni, de most már így abszolút nincs az energiám hogy hát ez olyan, mint mondjuk, ha leüljön sorozatozni vagy filmezni, akkor is általában az ilyen könnyű sorozatokra mész, akár a 20 percesekre, nem vissza megnézni egy tök komoly filmet, ami valószínűleg fantasztikus és tök jó értéke van meg de, de hogy így az agyi kapacitásodban az úgy nem fog belemenni.
0: Így van. Meg um, én is sokat olvastam a gimiben, meg sok klasszikust olvastunk, mert ugye irodalomfaktos voltam, vagy magyar faktos voltam, és, és így elég, tehát hogy igazából ez volt a munkám kvázi, most így az annyi idősen, hogy, hogy ezeket elolvassam, aztán meg órán beszéljünk róla, semmi más dolgom nem volt a világban. És tökre értem, hogy Továbbra is érzem az értékét a klasszikus könyveknek, de, de most már, hogy nem, nem úgy mond a munkám, hogy ezeket olvassam, abban a kicsi időben, amit rá tudok szánni, addig azt akarom olvasni, amit azonnal élvezek. Úgymond, és nem csak jó, persze lehet, hogy elvezném a klasszikus műveket is, de tovább tartana, többet kéne rágódnom, gondolkodnom rajta. Feldolgozni egy ilyen nagy művet, azért, az, az munkás, és, és lehet, hogy egy kicsit sajnálom is, hogy nem csinálom meg ezt a munkát, de most úgy érzem, hogy nagyon nincsen, nincsen
1: kapacitásom rá,
0: és nem akarok bűntudatot érezni azért, mert romantikus regényeket
1: olvasok, vagy akár fantazi regényeket. Pedig néha a checkoutnál én szoktam. Jaj, ne is Ugye Amikor mindig csináljuk a könyvajánlót, és így írott, hogy könyvajállót, csináljunk könyvajánlót, <gül> vakarom a felállat, hogy milyen könyvem van még, amit kirakhatok, ami nem köbben feriporn. porn. <gül> <gül> amit már nem fognak elítélni minket Jó úristen itt van ez a két bizony saj beszélnek a világ nagy dolgairól, aztán ilyen starokat alvasnak <gül> <Igen, gül> Dostoyevsky-t nektek lányok vagy <olyavtom. gül> <gül> így van, én egyébként nekem az úgy
0: lenni hogy én nagyon sok könyvajánlót látok a Tiktokom és általában így visszatérve egy porn, ezek általában ilyen spicy könyveknek a, a, az ajánlói, és mindig kiragadnak valami nagyon szexi mondatot, és akkor én hajnali kettőkor tekerem a TikTokot, meg ezt a kiemelt jó kis beszélgetést, hogy valami, valami ilyen f- figyelemfelkeltő kapcsolati dolgot, vagy valamit, és akkor egyből megyek, és megkeresem ezt a könyvet e-book formában, vagy valami, hogy egyből, egyből be tudjam szerezni, és akkor elkezdem akkor olvasni, és amikor két nap múlva mondjuk befejezem, vagy, vagy ö, gyorsabban, akkor nekem, akkor én a szégyen mikor amikor felmegyek a Goodreads-emre, és látom, hogy mindenki olvassa ezeket a komoly könyveket, én meg be kell, hogy, be kell, hogy jelöljem, hogy éppen a nem tudom milyen lavon the Brain, valami ö, fanfictionből készült ö, romantikus, ö, szexes regényt olvastam, és hozzá kell adnom, és a, a, ilyenekkel tojátom fel a Goodreads-es Yearly Challenge-emet. Számít.
1: Mindegy, mit olvasa. Számít.
0: Igen. Nekem Ez amúgy, van olyan könyv, amit, amit azt mondom, hogy ebben annyira nem volt plot, hogy én ezt hozzá nem adom.
1: De azok úgy oldalak, amiket elolvastál, szóval számít. Igazából mondjuk ennyi erővel hozzáadhatnád a híreket, amit olvasol, amit a munkád hozolvasol, amit tanulás szempontjával olvasol, mert az is olvasás, csak nem motiváció más.
0: Kicsit visszatérve arra, hogy olvasás és bűntudat, szerintem ez nem csak te, meg én vagyunk, hanem ez egy ilyen kicsit ilyen tipikus, dolog a társadalomban, hogy le, a, lenézi a társadalmunk a, a romantikus regényeket, egy kicsit a fantazi regényeket, és igazán azokat a regényeket, amik elsősorban vagy nőkről, vagy nőknek szólnak, és a mi szórakoztatásunkra készülnek ezek. Hiszen azért ez elég sokszor beszéltünk már erről a podcastban is, hogy miért cikki a Pumpkin Spice Latte, hogy miért Ciki Taylor Swift, vagy a One Direction, és igaz Zendiból ugyanígy ciki a, 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 a csiklit, úgymond, a, az ilyen női uh, regényirodalom, mert nőknek szól, nők élvezik, és ezzel úgymond azonnal leértékelődik a patriarhális társadalomnak a szemében. És ez tök rossz.
1: Igen, egyetértek, amikor így nem merek kimenni publikba néha olyan borítói könyvekkel, hogy így azt mások meglátják, és főleg, hogy mit gondolnak rólam, hogy milyen milyen típusú lány vagyok, basic bitch, pedig igazából nem határoz meg az, amit olvasol. Utána még lehet egy nagyon okos és intellektuális ember, hogy pont olvasol a szabadítőt, mert...
0: Igen, pontosan. A megkérdőjelezni, hogy jaj, de hát én miért érzek én bűntudatot, amit én tök sokáig gondolkodtam ezen. Aztán rájöttem, hogy ez tök felesleges megkérdőjelezni, mert mert ez nem bennünk van a hiba, hanem a patriarátus arra tanított minket, hogy, hogy folyamatosan azt gondoljuk, hogy a mi döntéseink, ezt most mondom, hogy mi nők döntéseink, kultúrálatlanok, és, és hogy ez nem igazi olvasás, vagy hogy a Taylor Swift az nem igazi zene, vagy a Starbucks Pumpkin Spice Latta az nem igazi kávé. Azért, mert, hmm. a, fér, mert a férfiak nem ezt választják. Én nem tudom, abban sincsen semmi kultúrált, hogy valaki ül focit néz a kanapén, de arra sem, se, szerintem nincs férfi, aki azon gondolkozik, hogy jaj ne, Jaj, nem milyen, milyen kínos ez a hobbi, sokkal kultúráltabb, meg intellektuálisabb hobbi kéne nekem. Én nem azt akarom, hogy a férfiak utálják magukat, és ne nézzék a focit, vagy amit csinálnak, nem tudom, mit csinálnak, nyilván mindenki mást. Én, a, én a, ezeket az elnyomó rendszereket utálom, ami azt mondja a regényirodalomra, hogy van mondjuk külföldön, van, ahogy, van fiction, ami minden, meg van a women's fiction, ami egy kis sarok a nőkről nőknek szóló könyvekkel. Ráadásul azért helyes ez a megkülönböztetés, és a nők által kedvelt könyveknek a, a, a leértéktelenítése, mert nők nélkül egyáltalán nincsen könyvpiac, mert igen, férfiak a leghangosabb kritikusok, akik írják a vélemény cikkeiket könyvekről, férfiak a legismertebb szerzők, klasszikus szerzők, de azt ne felejtsük el, hogy a, a, a kiadó szakembereknek a legnagyobb része nő, Amerikában 78%, a UK-ben 63%, ezek, a, ezek az ügynökök, a szerkesztők, mindenki, aki a publishing industry-ban dolgozik, és Uh, nem csak ezen az oldalon vagyunk mi többségben, de az olvasók is elsősorban nők, az életrajz és a történelem kategórián kívül minden műfajból többet olvasunk mi, mint a férfiak. Tehát, ha mi azt mondjuk, hogy jaj, ciki, ez a hobbi, többet nem olvasok, akkor becsődülnek a könyvesboltok. Ezt nem csak én mondom egyébként, hanem a, hanem a brit szerző Ian mchugh is, aki egyszer azt mondta, hogy "Van women stop reading, the novel, the novel will be dead, egy magyar forrásban pedig úgy meg ezt az idézetet, hogy abban pillanatban, hogy a nők eltűnnek a föld színéről, a regény is meghal. Olyan tipikus, hogy, hogy, hogy mi kínosan érezzük magunkat valami miatt, és egyébként meg mi vagyunk az elsődleges fogyasztói ezeknek a könyveknek, és nem csak a, nem csak a romantikus
1: regényeknek, az egész könyvpiacnak. Ez amúgy annyira ilyen kettős nekem, hogy mm. tehát egy olyan rendszer bullyinga minket, akit mi fent tartunk, és mi ezt észre sem veszük gyakorlatilag, tehát Valamennyire yeah. mondjuk van benne egy szégyen érzed, de hogy ezen, vagy ennél tovább meg nem mész. Tehát
0: yeah, yeah. akkor nem az
1: lesz, hogy ah, én akkor nem, fogom, nem fogok addig uh, Women's fiction olvasni, amíg le nem veszik ezt a nevet, és át nem teszik a sima fikció részre. Mert nem fogod ezt megcsinálni, nyilván. Mert ahhoz yeah. nagyon-nagyon sok ilyen tudom, fellázadás kéne, individuális szinten, hogy akkor a, a kiadók rájöjjenek, vagy a, nem is tudom, hogy ki, ki kategorizálja be ezeket a könyveket egyáltalán. De ha ők azt mondják, hogy jó, jó, akkor nem fogjuk így. Uh, Uh, nemi, uh, vagy nem függővé tenni a könyveket, hanem akkor fikció, fikciós fikció, és minden oda tartozik.
0: Ja, yeah. yeah, szóval ezen, ezen gondolkoztam meg, ez nekem érdekes voltak, voltak ezek a számok, hogy mennyire nők dolgoznak, és csak gondolj, könyves eladóra, eladóra, gondolj egy könyvtárosra, azok nagyon-nagyon sokszor nők, tehát, hogy mi, a mi, mi hátunkon van ez, meg vállunkon, az irodalom, <gül> irodalomtenárok, azok is nagyon sokszor nők.
1: Hát mondjuk a tanárok általában inkább, Igen. inkább. kivéve a tesi tanárok, ugye?
0: <gül> vagy az infó
1: tanárok. Vagy az infó na <gül> Mindegy. Arra nincs most statisztikát, hogy több női vagy férfi író van, mint, tehát hogy az egyik bátabban, mint a másik.
0: Szerintem összes... Nem, nincsen statisztikám, amire tudnék hivatkozni. Szerintem összességében ezek alapján biztos, hogy több a női író, ha csak gondolunk a, a sok romantikus regényre, amit megírnak a nők. Viszont az, az szerintem elkeserítő, hogy mennyire uh, a klasszikusok között, a, a nyugati irodalmi kánon, az mennyire férfiakkal van tele, és tudsz talán mondani egy Jane austen egy uh, Brontét, uh, egy Mary shelley és akkor körülbelül ennyi. Tehát mondom, én úgy, hogy irodalomfaktos voltam, én nagyon töröm az eszem, és nem tudok megnevezni egy, mondjuk egy magyar nőt irodalmi alakot. Én hiába voltam magyar faktos, és imádtam a magyar tanáromat, az egyik kedvenc tanárom volt, úgyhogy ez nem ellene szól, de nekünk is úgy, hogy egy csomó magyar óránk volt, és egy csomó mindent olvastunk, amit alapból nem olvasnak a gyerekek a magyar oktatási rendszerben. Így is volt kettő darab óránk azzal a címmel, hogy nők a 19. században, és annak Karanináról tanultunk, meg ö, mi volt a másik? Nem emlékszem a másikra, de az is csak a Bovári ja, név Bovári név meg Anna Karenina. Ez volt a nők a 19. században.
1: Ők alakok, nem írók.
0: Mondanám, igen, ezek, ezek karakterek, a férfiak igen. által írt karakterek. <gül>
1: Szárosul én... az Anna Kareninánál unalmasabb két részes könyvet, én még életemben nem vettem a kezembe. Igen, úgyhogy <gül> ez egy kicsit Szörnyű. ilyen maga. <gül> Szörnyű. Amúgy én is irodalomfaktos voltam, de szerintem nekem nem is volt ilyen női alakok a... A, vagy egy hát ilyen külön óra, hogy őri alakok, a 19. században, amire emlékszem, hogy ilyen különleges volt, az a, a Nóra vagy Baba háznak is fordítják, ahol a csaj, ott hagyja a férjét, végül is vállásban végződik, ö, Henrik Ibsen norvég drámaíró. É, és akkor ennek ezt a, ezt a drámát így alavastuk meg, láttuk színházban is meg minden, és akkor ott volt, hogy tessék nők, feminizmus. Oké, okay. okay, ö- jó, mehetünk tovább
0: akit meg tudok nevezni az irodalomból nőt, az vagy karakter volt, ha Hanóra már akkor valamilyen szemét karakter, aki elhagyta a, a párját, vagy édes Anna, aki, aki legyilkolta a családot, ahol szolgált, vagy híres szerzőknek a csa, csajai.
1: Jó, hát de... Ugye akkor még általában ezek a regények vagy tehát így az elején férfiak írták férfiaknak, mert ugyanők közül azért sokan nem tudtak olvasni, nem, nem engedték, hogy ők edukáltabbak legyenek, mint a férfiak, úgyhogy... Nyilván annan az elején így a klasszikusok nagy része azért ilyen nagyon férfiak által meghatározott, hiszen ők voltak egyedül az olvasó közönség, meg azok, akik akiknek szabadott írniuk, hiszen egy e, csomó, nem tudom, filmet, meg forrás lehet arról látni, megolvasni, hogy a nők annó, amikor mondjuk mi meg akartak jelentetni valamit, akkor férfi néven kellett, hogy megjelentessék. Például Harry potter is JK Rowling, azért nem írta rá a teljes nevét, mert erről JK Rowlingról rá nem tudod eldönteni, hogy ez nő vagy férfi, és valószínűleg férfinek gondol, és azt mondta neki a kiadója, hogy így valószínűleg nagy, nagyobb sikert fog elérni.
0: Ezt abszolút el tudom képzelni. A mai napig, 2022-ben, ó, 23-ban, 2023-ban is el tudom képzelni, hogy ö, ö, inkább ö, a, ö, uniszex módon ö, eldönthetetlenül vagy férfi néven publikáljak, hiszen biztos vagyok benne a minden nap tapasztalom, hogy nem veszik annyira komolyan a nőket. Bár hmm. ha bele gondolsz, hogy nők fogják megvenni, akkor lehet, hogy
1: én nem diszkriminálok a női meg férfiak között, az az igazság, hogyha szép a borítója.
0: a férfiak ellen diskriminálok. Egyébként vissza a tervára, amit mondtátok, igazad van, hogy a 19. századig Először nem nagyon tanulhattak olvasni a nők, és akkor nagy volt a női analfabetizmus, utána pedig ö, nem nagyon akarták, hogy írjanak. Találtam a nők lapjában erről egy cikket, beleszinkelve a sónocban. Ott írják, hogy az olvasáshoz kedvet kapó nőket többek között olyan akciókkal próbálták eltántorítani, mint az a 18. századi szokás, amely szerint a regények fedelébe fonalat és tűt illesztettek, hogy a nőket emlékeztessék, olvasás helyett inkább tartsák a háztartást, főznek, mossanak
1: Úristen! De... de milyen atletes. Ja. <gül> azért kreativitásért én adok egy pluszpontot, de azért komolyan mondom, pofám Igen. lesz Igen.
0: De a 19. századtól aztán már eltűnt ez a női analfabetizmus a nyugati világban, és a 20. századtól már a nők fokozatosan a többet olvasón nem váltak, ami a, manap, tehát a mai napig így van, most már egyre jobban el, szétnyílt az Olló. És egyébként visszatérve arra, hogy női írók, én hallgattam egy tett alkot, és abban mondtak egy sztorit, hogy a skorlát betű szerzője a hótorn, Eh, amikor megírt ezt a könyvet, vagy nem tudom, hogy előtte, utána tök ez a, ez a szerző, ő a kiadójának írt is valami panaszkodó levelet, hogy hát nem hiszi el, hogy az ő művei azok elvesznek a sok izé firkásznő műve mellett, és egyébként is ezekkel a firkásznőkkel már komolyan ő úgy érzi, hogy még ha sikeres lenne, akkor kínos lenne neki, hiszen ilyen szenny mellett, ilyen szenny is sikeres, mint amit ők írnak. Úgyhogy nem, ez nem egy mai új keletű probléma, amiről mm. mi beszélünk.
1: Wow, mondjuk ez a szenny lenne csak azért, mert az ilyen firkászok is, tehát, hogy már nem is éri meg sikeresnek lenni, hogyha ilyen ez a felhazatal, mondjuk ez így elég gáz, de Szerintem mondjuk manapság azért már megváltozott így a, a férfi írók a, képe is, mert hogy nem a, most nem azt mondom, hogy kevésbé intellektuálisak, de például, ha látsz valak egy fiút olvasni vagy írni, akkor egyből kicsit ilyen művészi lesz, nem? Tehát ilyen Igen. ez a művészi, momés, vagy, nem <gül> tudom, <gül> <gül> vagy eltés, karikaszemüvelk, hosszú ballonkabát. Úristen, uh, tudom, hogy... Specifikus cigit szív, vagy nem tudom. nem <gül> már... el, elmegyük softball kategóriába. Igen, tehát most már lett az, aki olvas. Mert a kemény férfiak már nem olvasnak, de tényleg, tehát ez már így nem, nem egy dolog. Nem, nem adsz hozzá semmilyen ilyen tipikus férfias jelleget, hanem inkább női esited.
0: De hát ez mennyire rohadtul, gáz, hogy már beberik vallani, hogy nem olvasnak, és ez egy elfogadható dolog. Én hát elsőedek szégyenemben.
1: Hát figyelj, Andrew T. is megmondta,
0: Oh. ez nem elég
1: intellektuális izé, szimuláció, hogy olvassa egy könyvet.
0: Az az hát. igazi férfi, aki nem olvas.
1: Hanem <gül> <gül> pacitéze a kanapé előtt. Hát de tudod, ez, ez ugyanaz, mint hogy nem vesznek Pumpkin, Pumpkin Spice lettét, vagy hogy nem hallgatnak Taylor Swift-et, mert az lányos, és most már az olvasás is lányos lett. Valószínűleg azért, mert ez a sok hülye firkász, ahogy mondtad, el, elárasztotta ezt a piacot.
0: Egy másik aspektus így az olvasásnak, amivel én szenvedek, most azon már túljutottunk, hogy bűntudat, meg ilyesmi, nem, nem kell, jó, jó, jó ez. Viszont van egy ilyen érdekes dolog, hogy az olvasás az egy ilyen produktivitási elvárás, kapcsolódik, nem? Én TikTokon is tettem ezeket a booktok videókat, és mondjuk most január van, elég sok az ilyen évösszegző videóiasmi, és egy csomó mutogatják, hogy én 150 könyvet olvastam már 2022-ben, én 200 könyvet, és így, <gül> mi <milyen> a <szar? gül> Nekem,
1: ezek a szatírák a kedvencém, hogy hát igen, én elolvastam 1500 könyvet ebben az évben, és megmutatom, hogy ezt hogy csináltam. Hát például nem zuhanyoztam háromszáz os <gül> Meg nem ettem, meg ilyen így. Én nem tudom, hogy, hogy hogy tudnak emberek ilyen sokat olvasni. Ha elolvasok húsz könyvet egy évben, nekem az már ilyen világi kihívás, és már így veregettem a vállalmat, és büszke vagyok magamra, hogy isten, ennyi időm volt.
0: Igen. Én se olvasok el ennyit, meg nekem is ilyen nagyon durva, de azt se értem, hogy, hogy, hogy miért, hogy ez milyen ilyen, tök random standard, amihez állítjuk magunkat, hogy el kell olvasni egy 150 könyvet, és akkor vagyunk ügyes olvasók, meg igazi könyvmolyok, vagy én, én nem tudom, fel se dolgozok ennyi könyvet, akkor mire, mennyire emlékszik az első háromra 150 könyv után?
1: Hát lehet, hogy ezek olyanok, mint amit te mondtál, hogy igazából nincs plotja.
0: Jó, jó, oké. Okay. Igaz, oké. Okay. Na mindegy, én szeretem ezeket a könyveket, de így se akarnék elalvasni belől 201 egy évben. Meg, hmm. meg nem tudom egy kicsit, amikor ezeket nézem, akkor úgy érzem, hogy én nem vagyok elég hatékony és effektív olvasó, és nem vagyok igazi, igazi könyvmój, mert hogy nekem nincsen uh, reading trackeröm, csak a Goodreads, meg amúgy is már a Goodreads, ez már ciki, mert az Amazon kapcsolódik, és már a storygraph menő, komolyan annyi videót kapok a storygraph
1: Mit Én életemben nem hallottam arra.
0: Nem vagy most. Nem, nem vagyok elég jó
1: könyvmój. És egy kicsit így,
0: van egy érzésem, hogy ez is olyan, mint, a, mint a, a munka, meg a hustle culture, meg minden, hogy, hogy az nyer az életben, aki minél több könyvet befejez, aki, aki azonnal te, túl is teljesíti a Goodreads olvasó challenge kihívását, és így az, én az iPad-en szoktam sokat olvasni, és ott is kiírja az a könyv alkalmazás 30 perc után, hogy ez az, elérted a félórás olvasási célodat, és így, mi van? Ki, ki mondta, hogy ez a célom? Mi, miért kell, mm. hogy célom legyen? Mi lenne, hogyha csak levülnék, és olvasnék, mert élvezem?
1: Az nem lehet, ezt. Ez <gül> nem lehet. Hát például most mondtad, hogy iPaden olvasol, meg, hogy vannak audiobukok is. Én, magamnak, én ezt kb. nem is számítom könyvnek, hogyha valamit audiobook hallgatok, vagy mondjuk a, a, ezen az e-readeren olvasok. mondjuk ott nagyon keveset olvasok, mert fejtőle eszemem, szemem. hogy az audiobook, az nekem abszolút nem számít. Mert hogy ezt nem olvastam technikailag, hanem hallgattam. Számítettem így is olvasásnak, mert meghallgattam a sztorit, meg valamennyire felfogtam, tehát kb. olyan, mintha egy podcastot hallgatnék, vagy egy könyvet, kányira podcast formában, csak hogy érted, közben kitakarítod a házat, nem tudom, elvész bevásárolni, a. Szóval, szóval nekem úgy annak nincs meg az az igazi olvasás érzése, hogy leülök, rel- relaxálok, és akkor nem zavar meg semmi.
0: Aha, aha. Amúgy ez érdekes, mert a hangos könyvet például én se érzem úgy olvasásnak, hogy úgy érzem, hogy csalás. Egy kicsit. Uh-huh, Ez igen. megint, min, min csalok. Te, most magamra vagyok ideges, hogy mi az, hogy csalok? Ez nem munka, nem, nem tesztel senki, csak a saját szórakoztatásomból csinálnám, de mégis úgy érzem, hogy a hangoskönyv az csalás, és hogyha valamit hangoskönyvben hallgatnék meg, akkor bűntudatom lenne, hogy hozzáadom a gudridzemhez, és szám, beleszámít az éves kihívásomba, hiszen nem is olvastam el fizikailag a szememmel Mi a szar?
1: Hát igen, tehát akkor így hallgatod. Nekem, nekem se... Igen. Tehát uh, nem pedig, számít.
0: pedig egyébként erről vannak kutatások, hogy ha egy hangos olvasás, akkor az agyadban ugyanazok a, a részek aktiválódnak. Tehát az agyadban, ahol feldolgozod az információt, kvázi ugyanolyan, mint az olvasás. Akkor is csalásnak érezném, nem tudom. Mm, mm, nem tudom. Én is, én is. Szerintem amúgy a, talán arra gondolok, hogy így az irodalomfakt meg az, hogy akkor az volt a munkánk, úgymond, talán emiatt gondolom, hogy nem tudom, ott, ott, ott lett volna csalás, hogyha csak megnézem a filmet a, a, a kötelező helyet. De
1: az az igazság, hogy néha nem, mert hogyha nem élvezed, akkor el. Tehát nekem egy csomó olyan könyv volt, ami kötelező, mint a, az aranyember, vagy a ember fiai, Jaj. vagy ez a skarlátbetű, vagy a, a aranyvirág. Humberto Eco.
0: Amúgy, a rózsai ne, ne,
1: rózsai nekem, ne? az, nekem az esküszöm tetszett. De, én nem bírtam elolvasni. De ha amiket most mondtál, ez a, vagy a kötelezőkről a röviden <gül> csatornán, <gül> próbáltam valahogy összefoglalni, vagy ilyen fejezet összefoglalókba, vagy megnéztem a filmet. Mert uh-huh. ha nem, ne, én úgy vagyok bele, hogyha nem elvezem, akkor minek alvasom, időpozarlást, csak szenvedek, egy nem is figyelek rám, mert utálam, csak pörgetem, és olvasom az üres szavakat. Időt veszel, és lesz egy olyan élményem róla, hogy tök szorolvasás, tök, tök szorolvasni yeah. így, így általánosságban, és szerintem a kötelezők amúgy nagyon sok embertől elveszik ezt az olvasásnak, ezt a tök jó élményét, csak azért, mert ezeket az, az úgymond általunk bekategorizált klasszikusokat kell olvasnunk, amit szerintem tínédzserkorban rádúsul még nehezebb is feldolgozni, mint mondjuk felnőttként.
0: Igen, azt tudni.
1: Jaj, most az aranyember, ez nagyon rossz emléke. Oh, <gül> Isten, én, én egy oldalt olvastam el belőle, és úgy voltam, hogy nem. Égetem. Ne haragudjatok, egyszerűen nem megy.
0: De amúgy akkoriban ezek voltak a szórakoztató regények. Mennyire unalmas lehet ezt, a
1: világ. Ez a szomorú. Ez a szomorú.
0: Jaj, nem minden. Nem csodálom,
1: hogy nők nem olvasták ezt.
0: Én is inkább nem akarítanak lennék. De megyek is varni, vagy nem tudom. Oh. Ja, na mindegy. Szóval, szóval valahogy túl kell tenni magunkat ezen, hogy, hogy azt érezzük, hogy ez csalás, vagy hogy, vagy hogy el kell érnünk valami kihívást, vagy valamilyen random standardet, mert, mert ez igazából nem szolgál senkinek a javára. Viszont tök hasznos az élvezetből olvasás, bárminek az élvezetből olvasása, és ez lehet, hogy ezek segítenek másoknak is, mert nekem segítettek ezek a tények, de nagyon sok kutatás alátámasztja, hogy pozitív olvasni bármit, javítja a szövegértést, a nyelvtant, a szókincset, azért ezek elég egyértelműek, a szociális készségeket is, és az empátiát is, hogyha olvasol, serkenti a képzelőerőt, a kreativitást, javítja az egészséget és a közérzetet az olvasás, és már hat csöndben olvasás csökkenti a stresszt, hatékonyabban egyébként, mint bármilyen más módszer, mint hatékonyabban, mint egy séta például. Tehát a silly little mental health walk, mm-hmm az nagyon jó, de még annál is jobb ugyanannyi csöndben olvasás egyébként a stressz szempontjából.
1: Úgyhogy szerintem kinek kéneknél ha annyira stresszes vagyok, hogy nem tudok arra koncentrálni, amit olvasok, al- úgyhogy a silly little mental health walk az legalább levezeti az energiaimat.
0: Ja, ja, ja. Hát, amikor meg oda tudsz figyelni, akkor a fairy pornod is ugyanúgy... <gül> A kis szmat, vagy a fanfiction, meg még ez a másik, a románc, aminek nagyon rossz a reputációja, meg a fanfiction. Imádom a fanfictiont. Még kevésbé igazi olvasás.
1: De nem értem. Ugyanúgy olvasod. Igazi betűk vannak, története van, van plotja.
0: De nincsen halott fákra nyomtatva hanem az interneten van, és nem egy fontos férfi ember írta, hanem egy random fan ingyen, önkéntesként. Ah. És ezért ez szar.
1: Pedig ezeknek a fanoknak tök sokat lehetne fizetni, amiért csinálják ezt a szuper munkát. Én esküszöm, hogy ezek megjelennek ilyen elkanyú formátum, mert tudni megvenni önköd.
0: Mm, az a baj, hogy nem adhatják el, mert nem a saját karaktereik vannak benne.
1: Ah, hát ez... Szóval. De, amúgy,
0: de amúgy híresen a, a szürke ötven árnyalata is uh, fanfiction volt, ráadásul Twilight fanfiction, tehát lehetséges, hogy uh, valakinek az írásaiból teljesen kitöröljék az eredeti uh, karaktereket és kiadják hmm. könyvként. Szóval akkor olvashatunk bármilyen trash-t, uh, szennyet, uh, mert mindenképp hasznos számunkra, olvashatjuk, mert uh, nehogy már a férfi társadalom mondja meg, hogy <hül> mi a jó és mi a nem, ezen a ponton egy aggodalmam van, és az, hogy nem, egy kicsit nem antifeministák ezek a romantikus regények, vagy vagy akár erotikus regények, mert nagyon sokszor azért stereotipikus kapcsolatok vannak benne, sztereotipikus dinamikára épül, akár olyan hatalomkülönbségek vannak a karakterek között, ami a való világban ijesztő lenne, vagy kicsit uh-huh. ilyen vörös zászló lenne, és így, így néha ez egy kicsit aggaszt, hogy, hogy szabad ilyet olvasni egy feminista nőne.
1: Hát most beszélték meg, hogy azt olvasom, amit szeretnél.
0: Akkor nem baj, hogyha egy, egy regény nem megy át a bechdel testen.
1: Abszolút nem.
0: És akkor ne, nem leszel attól őrült, macskás, depressziós nő, hogyha ezeket a
1: Nem, aztán meg lehet, hogy egy nagyon sikeres business woman.
0: Igen. Girl egyébként, egyébként. Ne a, a Girl t Köszönöm, megnyugtattál. Egyébként én is erre jutottam, és egy kicsit még az is benne van, hogy talán az túlzás lenne azt mondani, hogy a romantikus regény, mint műfaj, az feminista és revolutionary, viszont egy, egy, egy azért elértéktelenített műfajt olvasni, mert nőknek szól, igazándiból nem pont, pont az a feminista, hogy ezt mégis foglalkozunk vele, mégis trendé tesszük, mégis beszélünk róla?
1: Nekem mindig kicsit szúrja a ez a megkülönböztetés, hogy ez a könyv feminista, vagy, vagy hát nem, hogy nem mert, hogy ez a könyv csak nőknek szól, ez meg mindenkinek szól, nem tudom, szerintem az lenne igazán feminista, hogyha nem tennék megkülönböztetést nőknek, és nem nőknek szóló könyvek között, hanem azt mondanánk, hogy nézd, ez egy könyv, ez bárki olvashatja, nem csak nőknek szól, lehet, hogy nőkről íródott és egy nő írta, de bárki olvashatja.
0: Tök igazad van, és itt most nem, nem olyan könyökről beszélek, amire rá van matricelző, hogy fiúk kizárva. <gül> Az egy volt egy kicsi, kicsit, igen, sokat alasom. Hanem azért úgy, ért, úgy használom ezt, hogy nőknek szóló, hogy, hogy azért lássuk be, reálisan, bárki elolvashatná, de férfiak nem fogják felvenni, pont azért, amit te mondtál, mert nem férfias. Szerintem sok modern, mai íródó romantikus regény egyébként pont azért nem, hogy nem antifeminista, de szerintem akár még Hasznos is így társadalmilag, mert sokszor nem csak úgy, nő, úgy nők jelennek meg benne, hogy, hogy van egy női főszereplő, de akár marginalizált történeteket mutat be, van benne sok színes bőrű karakter, LMBT karakter, és nem, nem, csak, a, nem csak az a románc, ami mondjuk 20 éve volt, vagy 30 éve volt a könyvekben, hanem akár teljesen új és divers karakterek is vannak ezekben, amikkel nem, nem találkozunk
1: a mainstream médiában. Tehát kicsit jobban tudunk hozzárelételni, mint ez az újabb generáció. És valószínűleg hasonló üzeneteket adnak ezek az újabb modern regények, mint a klasszikusok, csak már olyan nyelvezetben, meg talán olyan újításokkal, amikhez mi jobban, amikkel mi jobban tudunk azonosolni így általánosságban. Meg amúgy szerintem ezek a romansz regények azért egy csomó olyan kapcsolati sémán is végig mennek, ami azért lehet hasznos, mondjuk, hogyha egy nem tudom, egy könyvben van egy ilyen abusive párkapcsolat, amiből a végén kikerül a nő, akkor szerintem, ha valaki olyan olvassa, aki szintén egy ilyen kapcsolatban van, azt lehet akár szemfeltáró is, vagy lehet akár egy, egy útja annak, hogy feldolgozza a, a, a traumáit ezzel a kapcsolatban.
0: Igen, abszolút. És azért öm, az ilyen sikerlistára kerülő csiklit könyvek, azért nagyon nem csak arról szólnak, hogy van egy férfi meg egy nő, akik hmm. összeteszik a dolgaikat, hanem, hanem azért ezekben általában vannak olyan történetszálak, olyan karakterek is, hogy, hogy akár egy testvéri viszonyt ö, is feldolgoz a szerelmi mellett, vagy akár gyászt, vagy ö, egy életközépi válságot, vagy haszakat, csört, és ilyen mérgező produktivitást. Tehát öm, Azért nyilván komolyan dolgoznak ezek a szerzők azon, hogy legyen valami értelmes pilot a könyvekben, és, és ami már oda kerül, hogy már mindenki hallott róla, mert olyan sikeresek, azok nem véletlenül sikeresek. Ez ugyanaz, mint a Basic Bitches epizódunkban, hogy nem véletlenül divatosak azok a dolgok, amit minden sarkon mm. lehet. Igen, illetve van még itt egy része, már itt Ferry porn, meg, 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 meg spice, meg ilyenek. Azért lássuk be, hogy a romantikus regényekben az erotika az nagyon más, mint a mainstream médiában, meg a pornóiparban. Mm-hmm. Mm-hmm. És az is az, ami most itt akár teszik, akár nem, ezek női szemmel íródnak nagyon sokszor, és a női élvezetet teszik a középpontba, és amikor van egy olyan világunk, ahol számmal mérhetően a, a, a heteró férfiak Elveznek el a legtöbbet, és van egy hatalmas orgazmus gap a férfiak és a nők, és a, a, a nők és mindenki más között. Ott azért ez egy elég, elég fontos megkülönböztetés, hogy végre van egy formátum, ahol, ahol a nők élvezete számít, ahol van konszenzus. És amúgy nevetséges, amikor férfiak... Ezzel nem szeretik a férfiak. Igen, oh. amikor férfiak nem értik, hogy most miért kérdezi meg ennyiszer, hogy szabad de hát ez tök íző, kihoz a kettből. és akkor így pont ez benne a szexi, ennyire félre érteni egymást, hogy lehet?
1: Ah, nem tudom, de erre az aspektusra nem is gondoltam, de igen, abszolút igazod ben. tehát és, ö, Nem tudom, nőként az egy nagyon kevés olyan porno szerintem elérhető ami a, a női élvezetet teszi a középpontba. Szerintem erről beszélünk is a pornós epizódban, mm. meg a blog, blogunkon amúgy, a nemazertpodcast.com weboldalon van blogunk, és ott van egy blogcikk is erről, és vannak nők számára is elérhető, meg etikus pornóan akadat hogyha bárkit érdekel. De igen, akkor így nő, nőkörtább, így formátumban vagy fanfiction formátumban jutnak hozzá ezekhez a, a dolgokhoz, ami, amihez a férfiak, nem tudom, két kantintás alatt.
0: És ha belegondolunk, hogy nagyon sokszor nők írják ezeket a könyveket, akkor igazándiból ott vagyunk, hogy nem kaptuk meg a, a, az uralkodó társadalmi struktúrában a, a nekünk szóló dolgot, úgyhogy megteremtettük magunknak, és mm. ezért kicsúfolnak minket a rohadt életbe.
1: Csak így tudnak eljutni hozzánk a bőrünk alá férkőzni. Félnek tőlünk ezt az szerintem.
0: Hát egyébként féltek is. Igen, egyébként felettnek is. A romantikus regény egyébként egy milliárd dolláros biznisz. A regényirodalomnak a 29%-át teszik ki ezek a könyvek.
1: És nem ok nélkül.
0: Nem tudom, ki volt ez a marketinges, aki először kitalálta, de áldom a nevét, hogy lecserélte ezt a sztereotipikus fotót, amin van egy uh, ilyen,
1: ilyen fűzőből kibudjanó kebel, meg Aj, egy no- szexi 8... olasz magas csávók, vagy nem Szex tudom.
0: Olasz csávó, 8%. Tizenkét kockával a hasán igen, ö, igen. Egy, egy ló elrohan a háttérben, és ezt a fotót, ezt lecserélte ilyen kis illusztrált borítóra, hát szerintem zseniális. Imádom, be tudom
1: zabálni ezeket az illusztrált borítókat. Imádom őket, de tényleg néha csak, mert így, lehet, hogy az, á, tetszene maga a történet, de annyira csúnya a borító, hogy én egyszerűen ezt nem tudom megvenni.
0: Igen, elképzeled, hogy előkapod elő a, a metró no. vagy a vonaton, és így nem. 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 ezek az ilyen nagy románcok vagy nem tudom, a
1: úgyhogy most már a következő könyv hogy ilyeneket kell ajánlanunk ezt, most már nem bújtathatunk én mindig is a...
0: raktam én nem mm. egyébként, ha már itt tartunk, igen, nézzetek fel az instánkra nem azért podcast és ott megtaláljátok a, a profilunkon ilyen highlightban ban az összes könyv ajánlót van benne, van benne kicsit nehezebb mű is, meg, meg romantikus regény is két hét múlva ugyanakkor
1: itt, Igen. Okay, bye. Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál. Ha tetszett ez az adás, értékelj minket öt csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz. Kövess minket Instagramon, ahol nem azért Podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nemazertpodcast.com oldalon. Két hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!